0: In Geschichten Folge 508 – Die Arecibo-Sternwarte Das große Radioteleskop der Arecibo-Sternwarte kennt man aus dem Hollywood-Film »Contact« mit Jodie Foster oder aus dem James-Bond-Film »Goldeneye« oder aus einer Folge der Serie »Akte X«. Die Sternwarte ist aber nicht nur ein beeindruckender Hintergrund für Action- und Science-Fiction-Filme, sondern ein Ort, an dem über Jahrzehnte hinweg beeindruckende Astronomie betrieben worden ist, obwohl es ursprünglich für einen ganz und gar nicht wissenschaftlichen Zweck konstruiert worden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA und die Sowjetunion ihre atomaren Raketen aufgerüstet und natürlich auch überlegt, wie sie einen Raketenangriff des jeweils anderen Landes abwehren können. Dazu muss man zuerst mal wissen, dass da eine Rakete im Anflug ist. Die Forschungseinrichtung des amerikanischen Verteidigungsministeriums hat sich also überlegt, dass so eine Rakete, die durch die Atmosphäre saust, dort ja auch irgendwelche entsprechenden Effekte auslösen muss. Die Moleküle der Luft, die müssen durch so einen Durchflug einer Rakete ionisiert werden. Soll heißen, die Atome verlieren Elektronen aus ihren Atomhüllen. Und diesen Effekt, den müsste man eigentlich mit einem Radioteleskop nachweisen können. Mit so einem Teleskop kann man aber auch die entsprechende Schicht, wo das passiert in der Erdatmosphäre, besser erforschen. Denn darüber hat man in den 1950er Jahren auch noch nicht so viel gewusst. Und man muss ja wissen, was da abgeht, wenn man herausfinden will, ob da Raketen durchfliegen. Vor allem für diesen letzteren Zweck, also die Erforschung der sogenannten Ionosphäre der Erde, hat man deswegen eine entsprechende Einrichtung gebaut. Und zwar auf der Insel Puerto Rico in der Karibik. Das ist ein sogenanntes US-amerikanisches Außengebiet. Also vereinfacht gesagt gehört zwar zu den USA, ist aber kein eigener Bundesstaat und äh, dürfen auch bei den Wahlen zur Präsidentschaft nicht mitmachen. 15 Kilometer südlich der Hafenstadt Arecibo jedenfalls hat man 1963 das Arecibo Ionospheric Observatory eröffnet. Man hat sich dafür eine sogenannte Doline ausgesucht, also eine Sinkhöhle. Das ist so eine Art Krater im Boden, der entsteht, wenn Wasser unterirdische Gesteinsschichten im Laufe der Zeit auflöst, instabil macht und das Gestein darüber dann einstürzt. Dann gibt es ein großes Loch im Boden. Und in Arecibo hat man ein besonders schönes und großes dieser natürlichen Löcher gefunden, ideal, um dort eine große Radioschüssel reinzustellen. Allerdings jetzt nicht so ein Teil, wie man sich es vielleicht auf dem Balkon aufbaut, wenn man Satellitenfernsehen empfangen will. Beziehungsweise ja schon so ein Teil, zumindest im Prinzip so ein Teil, nur eben sehr, sehr viel größer. Die Schüssel in Arecibo, die hatten Durchmesser von 305 Metern. Die bestand aus 38.778 Aluminiumteilen, jeweils ca. einmal zwei 2 Meter groß, die man auch alle individuell ausrichten konnte, um die optimale Form der Schüssel zu erreichen. Zumindest war das bei den späteren Ausbaustufen so. Am Anfang war es noch ein bisschen primitiver. Dieses riesige Ding jedenfalls lag in der Doline, unbeweglich. Andere Radioteleskope, die kann man bewegen und auf bestimmte Positionen am Himmel ausrichten. Beim Arecibo-Teleskop war das nicht möglich. Aber so, wie man mit einem simplen Spiegel ja auch noch keine Astronomie betreiben kann, reicht auch einfach eine simple Schüssel noch nicht für ein Radioteleskop. Man braucht ja auch irgendwas, das die in der Schüssel gesammelten und fokussierten Radiostrahlen auffängt, auswertet, weiterleitet und so weiter. Dieser Empfänger, das war am Ende dann ein knapp 820 Tonnen schweres Ding, das über der Schüssel an Seilen aufgehängt war und bewegt werden konnte. Und je nachdem, wo genau der Empfänger über der Schüssel hing, hat er einen anderen Teil der Strahlung auffangen können. Und das hat es möglich gemacht, zumindest ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen, welchen Teil des Himmels man jetzt untersuchen kann. Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber die Details würden jetzt zu weit führen. Mit dem Teleskop in Arecibo hat das Verteidigungsministerium jetzt also seine Forschung durchgeführt und ja irgendwann wieder damit aufgehört. Man hat das ganze Ding dann der National Science Foundation übergeben, die es von der Universität Cornell betreuen ließ. In den 1970er Jahren hat man es dann auch ein bisschen umgebaut, damit man auch sinnvolle astronomische Forschung betreiben konnte. Ja und seitdem hat man dort genau das gemacht. Und genauso wie es in einer einzigen Podcast-Folge nicht möglich ist, alle technischen Details der Arecibo-Sternwarte zu erklären, kann ich natürlich auch unmöglich alle Forschungsergebnisse aufzählen. Das, was jetzt kommt, ist also nur ein kurzes Best-of-Arecibo. Eines der frühesten Ergebnisse, das stammt noch aus der Zeit, wo das Teil noch dem Militär gehört hat, das war die Bestimmung der Rotationsperiode von Merkur im Jahr 1964. Bis dahin hat man gedacht, dass der Merkur genau so lange für eine Drehung um seine eigene Achse braucht, wie für eine Runde um die Sonne. Die Messungen in Arecibo, die haben aber gezeigt, dass Merkur nur 59 Tage für eine Drehung braucht, was immer noch sehr lang ist, aber doch ein bisschen kürzer. 1974, da haben die beiden Astronomen Russell Hulse und Joseph Taylor mit dem Arecibo Teleskop den Doppelpulsar PSR B 1913 plus 16 entdeckt. Und das war eine wirklich spektakuläre Sache. Ein Pulsar, das ist ja ein schnell rotierender Neutronenstern. Und ein Neutronenstern ist das, was von einem großen Stern übrig bleibt, wenn der sein Leben bei einer Supernova Explosion beendet. Ein Neutronenstern. Der ist nur ein paar Dutzend Kilometer groß, hat aber immer noch so viel Masse wie die Sonne. Das sind extrem kompakte, dichte Objekte. Und das hat man auch schon vorher gewusst. Aber jetzt hat man zwei von diesen Dingern gefunden, die einander umkreisen. Und Albert Einstein der hat schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorhergesagt, dass es sowas wie Gravitationswellen geben muss. Wenn zwei sehr dichte Objekte einander umkreisen, dann rütteln die quasi so stark an der Raumzeit, dass Wellen in der Raumzeit entstehen und diese Wellen im Raum sich ausbreiten, beziehungsweise der Raum selbst Wellen schlägt, die sich ausbreiten. Und was dabei auch passiert, ist, dass die Objekte, die die Gravitationswellen verursachen, dabei Bewegungsenergie verlieren. Oder anders gesagt, wenn zwei einander umkreisende Neutronensterne wirklich Gravitationswellen verursachen, dann müssen sie sich im Laufe der Zeit immer näher kommen, weil sie ja Bewegungsenergie verlieren. Und wenn sie das tun, dann wird der Abstand zwischen ihnen immer kleiner und kleiner, sie umkreisen einander immer enger und immer schneller. Man kann jetzt so einen Doppelpulsar nicht direkt beobachten und dabei zuschauen, wie er das macht. Die Objekte sind enorm klein und enorm weit weg. Aber diese Objekte, Pulsare, senden in sehr regelmäßigen Abständen Radiostrahlung aus. Und warum sie das tun, das habe ich in den Folgen 355 und 401 erklärt. Und das kann man zumindest indirekt beobachten, nämlich mit Radioteleskopen. Und aus der Beobachtung, und der genauen Bestimmung, wann diese Radiopulse ankommen, wie der Abstand zwischen ihnen ist und so weiter, kann man auch berechnen, wie groß der Abstand zwischen den beiden ist. Und weil man eben Radiopulse auch sehr genau messen kann, auch damals schon, kann man auch sehr kleine Änderungen berechnen und beobachten. Und genau das haben Hals und Taylor getan. Und ihre Messungen, die haben exakt den Vorhersagen von Albert Einstein entsprochen. Die beiden Neutronenstände sind einander im Laufe der Zeit immer näher und immer näher gekommen, exakt so, wie sie es tun sollten, wenn sie Bewegungsenergie verlieren, weil sie Gravitationswellen aussenden. Das war jetzt zwar kein direkter Nachweis von Gravitationswellen. Der ist erst im Jahr 2016 passiert. Aber es war ein sehr, sehr deutlicher indirekter Nachweis, dass Einstein recht gehabt hat. Und die beiden, Hals und Taylor, haben für diese Entdeckung im Jahr 1993 dann auch den Physiknobelpreis bekommen. Mit dem Arecibo-Teleskop hat man in den 1980er Jahren auch die Oberfläche der Venus zumindest zum Teil kartografieren können. Es ist gar nicht so einfach, denn der Planet ist ja immer von einer dicken Wolkendecke umgeben. Normale Teleskope, die können da nicht durchschauen. Und die Venus, die sendet natürlich jetzt auch keine Radiostrahlung aus. Das Arecibo-Teleskop hat jetzt aber nicht nur einen Empfänger für Radiowellen. Es kann auch welche aussenden. Und die Venus ist nahe genug, um das astronomisch sinnvoll ausnutzen zu können. Man schickt, sehr vereinfacht gesagt, Radiostrahlung von der Erde zur Venus, wartet, bis sie dort reflektiert werden und misst dann mit dem Teleskop den Zeitpunkt, an dem sie wieder auf die Erde zurückkommen. Und aus dieser Zeit kann man, weil man ja weiß, wie schnell sich die Radiostrahlung bewegt, den Abstand berechnen zwischen Teleskop und der reflektierenden Oberfläche, also der Venus. Und wenn man das sehr genau macht, kann man nicht nur den Abstand zwischen Venus und Erde berechnen, sondern eben auch die Höhenunterschiede auf der Venusoberfläche. Unterschiedliche Gesteinsarten, die sind auch unterschiedlich gut darin, Radiostrahlung zu reflektieren. Und damit kann man jetzt nicht nur sehen, ob da ein Berg steht oder nicht, sondern zum Beispiel auch feststellen, ob dieses Gestein alt oder jung ist. Und wenn man sehr junges Gestein findet, ist das ein Anzeichen dafür, dass da irgendwo mal in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, Vulkanismus stattgefunden hat, der dieses Gestein erzeugt hat. Und genau sowas hat man auf der Venus entdeckt. Mit den Messungen des Arecibo-Teleskops hat man auch Eis in den Kratern auf dem Merkur gefunden. Das war eine erstaunliche Entdeckung angesichts der Tatsache, dass es sich ja um den sonnennächsten Planeten handelt, der überall enorm heiß ist. Aber es gibt dort eben auch Krater, in die das Sonnenlicht nicht hineinfällt, weil sie so tief sind. Und am Boden dieser Krater im ewigen Schatten ist es kalt genug, dass dort offensichtlich Wassereis existiert. Eine weitere wirklich große Entdeckung am Teleskop, davon habe ich schon in Folge 355 ausführlich gesprochen. Auch dabei ging es um die Untersuchung von Pulsaren und dabei hat man entdeckt, dass einer davon von Planeten umkreist wird. Auch wenn das keine echten Planeten sind, die einen echten Stern umkreisen, sondern nur das, was von einem Stern nach seinem Tod übrig bleibt. Trotzdem war das eine beeindruckende Entdeckung, die man Anfang der 1990er Jahre gemacht hat. Das Arecibo-Teleskop hat in den 1980er Jahren auch das erste Mal die Form eines Asteroiden bestimmt. Auch das ist wieder durch das Aussenden und Empfangen von Radiostrahlung gelungen. Man hat die Magnetfelder von Sternen gemessen, man hat Moleküle in der Staubhülle von Kometen untersucht, ferne Galaxien erforscht und jede Menge mehr. Und äh, übrigens, so wie im Film Contact, hat man mit dem Teleskop auch tatsächlich nach Radiobotschaften von Außerirdischen gesucht und 1974 sogar eine Botschaft hinaus ins All geschickt, die deswegen auch den Namen Arecibo-Botschaft trägt. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte für eine andere Folge. Ich habe vom Arecibo-Teleskop bis jetzt immer in der Vergangenheitsform gesprochen. Das hat einen Grund, denn das Teleskop gibt's nicht mehr, beziehungsweise steht schon noch rum, zumindest das, was noch übrig ist. Schon 2017 ist es durch den Hurricane Maria sehr stark beschädigt worden und äh, das war schwierig damals, die Finanzierung für die Reparatur und den Weiterbetrieb aufzutreiben. Und zusätzlich hat das Teleskop auch Konkurrenz bekommen, und zwar durch FAST, das 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope. Das ist 2016 in China in Betrieb genommen worden und hat, wie der Name ja auch schon sagt, einen Durchmesser von 500 Metern. In Südafrika hat man 2021 das Square Kilometer Away Observatory gegründet. Einen Verbund aus Radioteleskopen, die zusammen einen Spiegel mit einer Fläche von einem Quadratkilometer bilden. Das einstmals größte Einzelteleskop der Erde, das Arecibo-Teleskop, das war nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Aber immer noch ein super Instrument und man hat definitiv vorgehabt, es auch weiter zu betreiben. Aber am 10. August 2020 war Schluss. Die Astronomin, Sravani Vadi, die war in dieser Nacht gerade dabei, die Galaxie NGC 7469 zu beobachten, um dort die Kollision von zwei supermassereichen schwarzen Löchern zu untersuchen. Die war nicht vor Ort. Ja, die Beobachtung, die ist automatisch abgelaufen und ist vom Computer aus überwacht worden. Und dieser Computer hat an Wadi auf einmal gemeldet, dass das Teleskop nicht mehr richtig ausgerichtet ist. Der Fehler hat sich aber aus der Ferne nicht beheben lassen. Und dann ja, später vor Ort auch nicht mehr. Denn eins der Stahlseile, die den schweren Empfänger sichern sollen, das war plötzlich gerissen. Dabei ist die Empfangseinheit ein bisschen beschädigt worden, die Schüssel hat ein bisschen ein Loch bekommen durch das Seil und man hat den Betrieb vorerst mal eingestellt, um zu schauen, wie man das Ganze wieder reparieren kann. Am 6. November 2020 ist dann aber noch ein Seil gerissen. Und jetzt hat man beschlossen, dass man so nicht mehr weitermachen kann, weil man hat davon ausgehen müssen, dass diese Seile einfach zu schwach konstruiert sind, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist und dass man das Observatorium jetzt nicht mehr betreten kann, weil es zu gefährlich ist. Man muss das ganze Ding abreißen. Das hat das Arecibo-Teleskop aber am 1. Dezember 2020 quasi selbst erledigt. Fast gleichzeitig sind am frühen Morgen dieses tags gleich zwei Seile gerissen und das war zu viel. Ja, Die ganze über 800 Tonnen schwere Empfangseinheit ist runtergefallen, auf die Schüssel gekracht und jetzt war das Arecibo-Teleskop endgültig und total zerstört. Fast 60 Jahre nach seiner Inbetriebnahme war's vorbei. Es gibt Pläne, ein neues, besseres Teleskop an der gleichen Stelle wieder aufzubauen. Aber selbst wenn das geschieht, wird's noch dauern. Die Astronomie, die wird auch ohne das Arecibo-Teleskop ihrer Arbeit nachgehen können. Aber dieses Instrument auf der Karibikinsel, das war eben nicht nur ein wichtiges Teleskop in der Geschichte der astronomischen Forschung, sondern auch ein einzigartiges kulturelles Phänomen, das nicht umsonst in so vielen Filmen und Büchern aufgetaucht ist. Die Astronomie wird definitiv nicht vergessen.